0: Bienvenido al podcast de BN3 Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales Suscríbete, comparte y activa las notificaciones Y llegó el momento más esperado Ahora los dejamos con la Palabra de Dios Vamos a entrar en lo que dice la, en la serie que estamos llevando Anticipando mi victoria y vamos a entrar en Jueces capítulo 6 verso del 11 al 14 y Juan capítulo 6, verso del 1 al 11, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Azbiecerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los Madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los Madianitas. No te envío yo. Juan capítulo 6, verso del 1 al 11 dice... Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía con los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, «¿De dónde compraremos pan para que coman estos?». Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco Uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dijo Aquí está este muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos Más qué es esto para tantos Entonces Jesús dijo Hacer recostar a la gente y había ahí mucha hierba en aquel lugar ...y se recostaron como un número de cinco mil varones... ...y tomó Jesús aquellos panes... ...y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos... ...y los discípulos entre los que estaban recostados... ...asimismo, de los peces, cuanto querían... ...levanta tu mano derecha y repite fuerte conmigo... ...Padre Celestial, tu palabra es la mejor semilla... ...mi corazón es la mejor tierra... ...daré fruto de esta semilla al treinta, al sesenta... ...y al ciento por uno, y al salir de estos lugares ni los problemas ni las adversidades quitarán de mí el fruto y la semilla que ha sembrado amén y amén dale un fuerte aplauso al Señor hoy quiero traer un mensaje donde deseo que tu fe sea expandida y tú puedas crecer en fe y que cuando salgas de ese lugar te des cuenta de que el cielo tiene cosas muy interesantes diseñadas para tu vida hay dos historias que acabamos de leer una pareciera muy diferente a la otra, pero en realidad en el contexto del diseño de Dios sí tienen un enlace y tienen una secuencia que es muy importante que nosotros podamos descubrir en esta mañana. Una de las cosas que yo quiero que tú te des cuenta es que hay diseños en el cielo que son más altos y más complejos de lo que tú te puedes imaginar. El cielo está pensando cosas mucho más grandes para ti de las que tú te has imaginado en tu vida. El cielo no es escaso en pensar sobre tu vida El cielo no es como decimos coloquialmente cacique para pensar en ti Sino que tiene planes de bien dice su palabra Ahora quiero hablarte de esto que nosotros llamamos milagros Pero en realidad son planes de Dios Planes que nosotros llamamos milagros La historia es muy curiosa Tú la puedes estudiar en casa en jueces capítulo 6 Y en Juan capítulo 6 también Tú vas a descubrir estas historias que son muy interesantes y te invito a que las leas en tu casa. Pero el detalle es que hay un hombre llamado Gedeón que está escondiendo la provisión de él, los recursos de él, el trabajo de él, que venían y se los saqueaban. Ahora él lo está escondiendo con la intención de preservar su vida. Pero él no se da cuenta que a la distancia está el ángel de Jehová sentado observándolo. Y yo quiero decirte esto porque es muy interesante... Porque el contexto en realidad de la historia de Gedeón es que él está pasando por un momento de temor. Él está pasando por un momento de duda Él está pasando por un momento de incertidumbre Un momento del que no sé Qué va a pasar mañana, ese clásico Momento que vivimos todo el 2020 Y ese que nos dicen las noticias Que pudiera regresar con una tercera ola Tiempos de incertidumbre Pero hay algo interesante Dios no ha apartado la mirada De Gedeón, y yo quiero decirte algo Mientras Dios siga puesto sus ojos En ti, cosas grandes Y maravillosas pueden suceder contigo Si puedes celebrar eso, dale un fuerte aplauso al Señor ahora hay otra historia que es la que leímos donde Felipe está con Jesús y Jesús le pregunta a Felipe de dónde compraremos pan para que estos coman pero Jesús dice el texto que Jesús hacía esta pregunta para probar el corazón de Felipe pues Jesús ya sabía qué es lo que iba a hacer y yo quiero aquí que pongas mucha atención porque el cielo empieza a hacer preguntas a tu vida solamente para probar tu corazón, cuál va a ser la actitud, cuál va a ser el desarrollo que tú vas a tener basado en la fe de quién camina contigo y si vas a poder dar esos pasos de grandeza. Yo siempre he creído que Dios no es un Dios simplemente que se trata del ámbito espiritual Y ese Jesús que tú lo traes nomás en una Biblia y vas con él los domingos La palabra del Señor habla algo muy interesante y dice Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma Y como lo hablé el domingo pasado, hay gente que está sentada en este lugar El miércoles pasado, perdón, hay gente sentada en este lugar que unos vienen buscando un milagro de sanidad, otros vienen buscando un milagro de liberación, otros tienen su esperanza en que Dios haga un milagro con sus familias, pero hay otras personas que traen proyectos de vida, que quieren emprender un negocio, quieren comprar una casa, quieren comprar un carro. Y yo quiero decirte algo, en ese tiempo de incertidumbre, el cielo hará preguntas a tu vida a ver cuál es la actitud que tú tienes para el futuro. Entonces tú tienes que estar muy atento a lo que pudiera pasar porque la realidad es que los grandes proyectos siempre inician con una antesala de duda. Es en ese momento donde las cosas se ponen difíciles, donde se pierde el trabajo, donde se acaban los ahorros, donde crece la deuda, donde los temores roban el sueño, donde el estancamiento parece ahogarme, donde los sueños se están muriendo. Y es ahí donde Dios está observando a la distancia tu vida y está mirando desde lejos. Ahora no es una casualidad que tú hayas llegado a este lugar. No es una casualidad que alguien te haya invitado, yo creo que en este momento tú llegaste con un poquito de fe diciendo, no sé qué va a pasar ahí, pero pues voy a ir. Y si tú estás aquí, quiero decirte algo, bienvenido a tu casa, bienvenido a tu iglesia, bienvenido al lugar de la presencia del Espíritu Santo, donde sé que Dios te está viendo ahorita y está desde lejos observando y quizás esté probando tu corazón. Pero la buena noticia, dile a tu vecino, hay una buena noticia en todo esto, es que Dios ya sabe qué es lo que va a suceder con tu vida, pero es determinante la actitud que tendremos en este tiempo. Jeremías capítulo 29, verso 11, en la nueva traducción viviente dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una vida. Esperanza, dile a tu vecino Hay futuro y hay Esperanza, ahora A mí me interesa mucho cuando leemos Jeremías capítulo 29 verso 11 Porque Dios está hablándole Al profeta que le dio un mensaje al pueblo Y le dice dile a mi pueblo que yo tengo Planes de paz, planes de bien Planes de bienestar para darles Un futuro y una esperanza Pero lo que continúa diciendo el capítulo 29 es el procedimiento De la esclavitud en Babilonia y es en ese momento donde tú dices A ver Señor, un momento ¿Dónde están tus planes de bien? ¿Dónde está ese Dios que se supone Que las cosas iban a salir perfectas para mí? Me iba a cuidar en el camino Iba a estar velando por mí Para que todo estuviera bien Y el detalle es que como lo dije el domingo pasado, los caminos de la vida son como los caminos de Dios o los caminos de Dios como los caminos de la vida. No son lo que yo pensaba, no son lo que me imaginaba y no son lo que yo creía. Lo único que sé es que cuando hay momentos de adversidad frente a ti, Dios está viendo una posibilidad de una victoria para tu vida. Que cuando hay momentos de crisis, Dios está viendo abundancia. Que cuando hay momentos de enfermedad, Dios está viendo sanidad. Que cuando hay momentos de quebranto, Dios está viendo restauración. Dios. Estaba observando a Gedeón y está probando a Felipe, dile a tu vecino Dios te está observando pero también te está probando Y yo quiero que veas esto porque lo que tú sientes que has perdido no es una pérdida, es una siembra La historia de Gedeón tiene una parte muy conocida y Dios le dice algo a Gedeón ve con esta tu fuerza Ahora Gedeón inició a reclutar un ejército y a formarlos en orden de batalla Reclutó 32 mil hombres, te estoy resumiendo la historia El detalle es que el esfuerzo de Gedeón no fue reconocido por Dios Él le pide que haga una depuración de su ejército y se van 22.000 mil en un día Jueces capítulo 7 verso 3 en la nueva traducción viviente nos narra un poco esta historia Por lo tanto dile al pueblo a todo aquel que le falte valentía O que tenga miedo que abandone este monte y se vaya a su casa Así que 22 mil de ellos se fueron a su casa y quedaron solamente 10 mil dispuestos a pelear. Y es aquí donde yo quiero hablarte algo muy importante. Siempre que tú tengas factores que alimenten tus miedos, factores que alimenten tus miedos, tu fe se verá opacada y los milagros estarán lejos. Tú no sabes cuánta gente se ha detenido de proyectos grandes a raíz de que algún familiar, algún buen amigo le dijo, no lo hagas, no es tiempo de invertir. A causa de que algún familiar o algún amigo le dijo, es que tú vas a fracasar a causa de que un amigo o un familiar le ha dicho ¿sabes qué? lo que sucede es que no es tiempo bueno son tiempos de crisis y entonces se alimentaron sus miedos y su fe se vio opacada quiero decirte esto, todo lo que alimente tus miedos debes de sacarlo de tu vida porque la palabra del Señor dice que todo temor trae consigo castigo todo lo que tú tengas temores te va a venir a castigar en el futuro. ¿Y sabes cómo castiga el miedo? Castiga sobre las noches, cuando no te deja dormir, cuando viene la ansiedad, cuando viene la depresión, cuando viene esa circunstancia donde sientes que vas a salir derrotado y entonces viene una opresión mental porque el temor trae consigo castigo. Jesús está probando a Felipe con una pregunta directa. Y quiero que pongamos atención, porque muchas veces leemos la Biblia por leerla y no ponemos atención a los detalles. Jesús le hace una pregunta a Felipe y le dice, ¿dónde compraremos pan para que coman? Esta parte a mí me encanta, porque de repente viene Dios y te hace una pregunta para probar tu corazón. Y tú no pusiste atención a la pregunta por estar viendo tu condición. Hay alguien aquí Lee la historia en Juan capítulo 6 verso del 1 al 11 Pero dice lo siguiente Jesús le preguntó a Felipe ¿Dónde compraremos pan para que coman? La respuesta de Felipe es Señor tenemos 200 denarios No, no nos va a alcanzar ¡Eh! ¡Hey! Yo no te pregunté eso mi mijo tú estás viendo tu condición y cuánto tienes en la bolsa y se te olvida que el que está haciendo la pregunta es el rey de reyes y el señor de señores se te olvida que el que está haciendo la pregunta es el dueño del oro y de la plata se te olvida que tengo planes mucho más grandes la pregunta no es cuánto dinero tenemos para comprar la pregunta es ¿quién nos puede vender tanto pan ahorita? Ahora, yo quiero que pongas atención a la pregunta, porque las preguntas del cielo ya generaron una respuesta. Jesús nunca dijo, oye, ¿cuánto traemos en la bolsa para ver si nos alcanza? Él dijo, no, habrá una panadería ahorita que nos pudiera vender 10 mil piezas de pan. Oye, pero no traemos dinero, ¿quién está pidiendo dinero? Eso se va a resolver, Eso ya es más, eso ya está resuelto. Te lo explico, el cielo mientras tú preguntas cómo voy a poner este negocio, el cielo está preguntando cómo le vas a hacer para atender tantos clientes, no sé si me estoy, me estoy explicando. El cielo está pensando mucho más grande que tú, si, si me estoy explicando, el cielo está pensando, mientras tú estás diciendo, ¿qué le voy a hacer para terminar la carrera? El cielo está pensando, oye, ya estás listo para el doctorado, si ¿Sí me estoy explicando, el cielo ya estás pensando cosas más grandes, el cielo no está pensando en lo que te falta, el cielo está pensando en lo que vas a producir mañana, ay, dale un fuerte aplauso al Señor. Y tú tienes que ver cuál es la actitud de tu corazón, porque las preguntas del cielo ya generaron una respuesta. La pregunta del cielo es, ¿dónde vamos a comprar tanto pan? El dinero ya lo traigo. Esa es la respuesta dentro de la pregunta. Entonces, cuando Dios te escoge a ti, la palabra del Señor dice que Él escoge lo vil y lo menospreciado. Lo débil, lo que no es para avergonzar a los sabios a los fuertes y a los empoderados hay alguien aquí que está entendiendo entonces cuando Dios te mira a ti Dios no está viendo un débil porque la palabra del Señor dice diga el débil fuerte soy diga el pobre rico soy diga el enfermo sano soy el cielo no está viendo tu condición sino el cielo está viendo tu posición en el cielo ay no usted está muy serio y yo estoy tan entonces las preguntas del cielo ya tienen una respuesta en su formulación ¿Y qué es lo que me toca a mí hacer, pastor? A mí me toca orar y confiar en Dios Dile a tu vecino, ora y confía en Dios ¿Por qué? Porque tú puedes orar por un milagro Pero terminar confiando en tus fuerzas Tú no sabes cuánta gente he visto yo Que vienen y me dicen, pastor, écheme la bendición Porque voy a hacer este trabajo Y al final terminan haciendo todo en sus fuerzas Nunca terminaron confiando en el Dios que los llamó Nunca terminaron dejando que Dios hiciera las cosas Andan buscando quién les puede ahorrar impuestos Quién les puede bajar esto Y empiezan el clásico mexicano A sacar mis palancas, mis resortes, mis poleas, mis cuerdas A ver de dónde me agarro el hijo del compadre, del amigo del este del ¿Sí Si sí me explico Y no nos damos cuenta que hemos dejado a Dios de un lado El detalle es que el Señor le habló a Gedeón y le dijo, Gedeón, ve con esta tu fuerza. Ve con esa fuerza que tienes. Y él fue y levantó un ejército. De ese ejército 22 mil tenían miedo. Se me figuró lo que decían antes, tenía un amigo que era policía y lo le digo, oye, y hay suficientes elementos, aquí no vale, sí, oye, todos son bien entrones, pues no somos machos, pero somos muchas, decían. Y hay ocasiones que no somos, no somos muchos, oh perdón, no somos muy machos, no somos muy valientes, pero somos un montón, y en bola se quita el miedo, ¿sí o no? Ah Ahí sí se nos quita el miedo, ahí sí todos en bola queremos ir a alegar, ahí en bola todos queremos ir a reclamar, ahí en bola todos queremos ir a hacer pero la realidad es que hay temores en el corazón y la palabra dice que el, do, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y el Señor le está diciendo algo a Gedeón, si tú sigues caminando con esta gente vas a terminar igual que ellos escuchando la negatividad, escuchando la duda, escuchando la depresión, escuchando los miedos y yo necesito que tú escuches cosas buenas, que tú te rodees de gente valiente, gente dispuesta a la guerra gente que esté dispuesta a capacitarse para ir a nuevas cosas cuando el Señor le dijo, Gedeón ve con esta tu fuerza, no se refería a la fuerza humana, se refería a las preguntas que Gedeón en un ámbito de fe le había hecho a Dios Porque yo quiero que notes la historia, hay ocasiones donde los cristianos a mí me encanta porque los cristianos somos la onda, neta Nos ponemos muy espirituales de, de repente, diga que sí Sí, yo sé que sí, de eso que se le amaneció con todo usted. Ahora sí le voy a echar ganas. ¿Dónde están? No, dígame cuántos son para no contarlos. Andas emocionado, andas envalentado, andas de Así se puso Gedeón, muy espiritual. Y no se dio cuenta que abrió una puerta que lo metió al cielo. Porque hay ocasiones en esos momentos donde tú te sientes así emocionado y haces preguntas empiezas a hablar el lenguaje del cielo el cielo tiene preguntas que ya formularon respuestas te acabo de decir ahorita dónde vamos a comprar el pan el dinero ya está ahí está la respuesta dentro de la pregunta Gedeón se puso a hablar ese idioma con Dios y de repente se le aparece el señor y le dice hola cómo estás Gedeón y mira que es Jehová y le empieza a decir ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? ¿Dónde está el Dios que hizo milagros? ¿Dónde está el Dios que nos sacó de Egipto Con señales, maravillas y prodigios? Yo me imagino que Dios estaba así viéndolo así. Entonces él empieza a hablar Y el Señor le dice, exacto, exacto, aquí estoy ¿Qué quieres Gedeón? Aquí estoy listo para atenderte ¿Quién nos va a librar? Tú. Por eso en BN3 tenemos un dicho: El que lo dice, A ver, a ver BN3, ayúdame. El que lo dice, Amén. Ah, porque vieras cómo me encanta cuando hacíamos reuniones antes y salían los, los opinólogos. Y si hacemos esto, y si hacemos aquello, y si hacemos. ¿Y lo, a ver, ven, vamos a hacerlo. Ah, no, fíjese que es que yo estaba diciendo, No, si a usted se le antojaba. Eh. Aleluya. Nada. Hay muchos mucha gente que opine ¿y, y, y si le hacemos así Y si le así? y es el último que se para en el trabajo Es el último que llega Cuando los convocamos Y entonces está Gedeón ¿y, ¿Y dónde está el Dios? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde está aquello? El Señor le dice Exacto, exacto, aquí estoy, aquí estoy exacto. ¿Y quién nos va a librar? Pues tú Por preguntón, tú Toca a tu vecino y dile Por preguntón te pasan cosas chilas, el único que tiene el celo encendido para preguntar dónde está Dios, ok si tanto quieres ver a Dios a Dios se le mira caminando no orando ay toca a tu vecino y dile, ¿sabes por qué? porque los cristianos ¿sabes qué hacemos? oramos, padre ayúdame con este negocio y nunca salimos a ver qué se trata ese negocio, señor dame trabajo y nunca sales a meter solicitudes de trabajo si ¿Sí? nos da el complejo de que somos tamal y del cielo nos van a caer las hojas Ay, toca a tu vecino y dile, te están hablando Entonces al Señor no se le mira orando Se le mira trabajando El Señor le dijo, ¿quieres ver a Dios? Sí, empieza a caminar y yo voy a estar contigo Te bendeciré en todo lo que hagas Nunca te dejaré, nunca te soltaré Ahí voy a estar echándote la mano Pero camínale, deje de opinar y camine Ahora, el Señor le dice a Gedeón, ve con estas tus fuerzas. Y él se juntó con gente porque empezó a creer que sus fuerzas eran multitudes. Y tú no puedes ir a la guerra con multitudes que estén, que estén débiles en sus actitudes y en su carácter. Cuando pones tu confianza en tus fuerzas, lo que edificarás será ineficiente. Entonces yo le tuve que depurar a 22 mil. Pero en jueces capítulo 4, verso 7 le dice el Señor a Gedeón. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba Para determinar quién irá contigo y quién no Y cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua El Señor le dijo, divide a los hombres en dos grupos A un grupo pon a todos los que beban el agua con sus manos Lamiéndola como los perros En el otro grupo pon a todos los que se arrodillen Para beber directamente del arroyo Solo 300 de los hombres vivieron con las manos Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo Entonces el Señor le dijo a Gedeón Con estos... 300 hombres Rescataré Israel Y te daré la victoria Sobre los mayanitas Envía a todos los demás A su casa Repite conmigo Menos del 1% Menos del 1% Y esta es la parte difícil En la historia de Gedeón Porque hubo un punto de quiebre Donde tú dices Renuncio O avanzo es en ese momento donde viene la duda Y suena cruel lo que te voy a decir Pero tú no necesitas mucho en tu vida Para llegar a una vida de éxito Una vida de bendición Una vida donde camines con la mano de Dios Solamente necesitas el 1% o menos Porque la palabra del Señor dice Si tuvieres fe como un grano de mostaza le dirías a este monte Quítate de aquí y échate al mar Y ese monte te va a obedecer ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pones el 1% de fe El cielo se pone en un 99% a tu favor Y se acaba, ay ah, yo no sé si hay alguien aquí que puede celebrar Y suena cruel lo que te voy a decir Pero esta es una estadística real De tus amistades Menos del 1% cree en ti de tus familiares y de tus amistades, menos del 1% Creen que tú puedes triunfar en la vida Y de tus familiares y amigos, menos del 1% Estarán dispuestos a apoyarte financieramente Para que tú puedas lograr tu éxito Entonces, tú tienes que darte cuenta Que cuando todo el mundo falla Dios sigue en el cielo, sentado en su trono Dispuesto a pelear por ti Alguien tiene que celebrar eso Y es aquí donde te quiero hablar Donde el cielo se anticipa a tu victoria Porque es el punto Donde las preguntas Y los argumentos Vienen a inundar la mente Ahora que sigue Más ridículo No me puedo ver Yo recuerdo Cuando emprendí Mi primer negocio A los 20 años mi hermano. El primer año Me la pasé Pagando deudas ¿no, Y lo único que salí Era para pagar la luz El agua No había nada de ganancias y yo te quiero decir, es en esos momentos donde yo recuerdo que entró la duda de, híjole, ¿qué tal si me regreso a ser un empleado? ¿Qué tal si me regreso a Mexicali, donde fue mi especialidad? ¿Qué tal si me voy de la ciudad porque más ridículo, no me puedo ver? ¿Qué van a decir de mí, que soy un loco, un soñador, un iluso? ¿Hay alguien aquí? Te comparto la última pregunta que me hice preparamos el tema de evangelización y preparamos nuestros paquetes que nosotros le llamamos semillas unos paquetitos que estamos dando y de repente el primer sábado llegamos y vemos las estadísticas de 15 mil hogares que íbamos a visitar solamente alcanzamos 423 si mal no recuerdo 733 733 y cuando lo miré dentro de mí salió una voz que decía todo se derrumbó La tuve que callar La verdad, hubo algo que me dijo Dios de mi vida, ¿qué va a pasar? Y empecé a platicar con mi esposa y mi esposa me dijo No te preocupes, me dice, así como llegó noches Con el Espíritu Santo que solamente iban a ser Cuatro miércoles de enero Y se ha quedado todo el año A lo mejor nos vamos a quedar evangelizando el resto del año Me dijo ¡Uf! Y me empezó a dar la pena Y empecé a decir Híjole, y la gente está creyendo en esto Los discípulos están apasionados Están saliendo a la guerra Están saliendo a conquistar Están saliendo a esto Pero sí, de repente Hubo un momento donde dije Híjole, esto me pasa por radical Hubiera rentado una avioneta Y paso por el cielo Y las tiro todas así A ver dónde caen ¿Sí, sí o no? No sé si les tocó eso Cuando los circos hacían eso Estoy sacando todos los datos De cuando nací, ¿verdad? <risa> Y entonces cuando yo pienso que esto nos va a llevar largo tiempo Pero sigo creyendo en Dios y le dije Señor estamos dispuestos a lo que sea Y no necesito a todos, necesito solamente que si, el, si alguien se cansa que se vaya a descansar Necesito a los que estén dispuestos a pararse en la línea Y empezamos nosotros a, a crear otra estrategia Ya había hablado con unos discípulos y le dije ¿Qué les parece si fulano día nos vamos a hacer eso Para tratar de cubrir la meta que yo sabía que el Señor había puesto en mi corazón Y mientras estamos en eso Dios nos bendice con la llegada de dos discípulos Representantes de Canaco, de Index y de APSA Y les encargan a ellos la vacunación COVID Wow. Y ellos buscando personal dicen Y si llamamos a BN3 Motus México hace A que nos apoye Y yo sentí como Dios vino y me puso la pelota en el área penal Y me dijo y sin portero papá no la falles tú no sabes la alegría que fue Estar ayudando en un sencillo Paso que me tocaba solamente De estar comprobando los registros Y el nivel de vacunación y los frascos Que se entregaban y mientras yo estaba llenando Esas hojas, tú no sabes la satisfacción Que hubo en mi corazón cuando llegaban Gente y me miraban y me decían Usted no es el pastor Esteban para servirle a Usted y a Dios primeramente Y me ¿Qué está haciendo aquí? Estamos sirviendo A la comunidad, wow, y empezaron Me puede bendecir, puedo orar por mí, se supone Que no podíamos orar por nadie, pero al final Hasta afuera me llevaron a orar por una mujer en de ruedas y decían venga ahora si ¿sí me explico yo quiero decirte algo Dios te va a posicionar cuando tú sigues creyendo 1% de fe suficiente para que Dios haga el resto dale un fuerte aplauso al Señor por eso Isaías capítulo 26 le voy a pedir a los músicos que pasen Isaías 26 verso 3 dice tú guardarás en perfecta paz a los que confían en ti, a todos los que se concentran en ti sus pensamientos. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. Toca a tu vecino y dile, Dios te va a guardar en perfecta paz si confías en Él. Yo no puedo pensar que estoy limitado. Mi vida, mis finanzas, mi salud, mi familia está limitado a lo que el gobierno diga. A lo que las, la economía diga sino que yo tengo que estar confiado de que yo dependo de lo que el cielo dice a mi favor. Y hay algo que yo quiero que tú entiendas, el Señor te va a guardar en perfecta paz, porque como lo he estado anunciando, este 2021 es un año de restitución, un año donde Dios va a devolver a muchos de ustedes hasta siete veces más lo que sintieron que habían perdido. Algunos ya empezaron a vivir esa atmósfera de bendición, pero yo quiero decirte esto... Porque hay una historia que quiero contarte en jueces capítulo 7, verso del 9, verso 11, verso del 13 al 15. Y quiero que pongas mucha atención a esto, porque antes de leerte la historia, Gedeón está pasando por un momento de crisis, pero el Señor se levanta a su favor. Cuando se levantan los últimos 9700 hombres, yo creo que él pasó un momento de crisis y él empezó a decir, "Señor, ¿dónde me dejaste abandonado? ¿Para qué me invitaste a ser parte de tu obra?" ¿Para qué me estás trayendo si al final me dejas menos del 1%? Y yo quiero decirte algo, el 1% en Dios es una grandeza para el cielo. Porque Felipe le dijo a Jesús, tenemos 200 denarios, podemos comprar algo, pero no va a alcanzar para todos. Pero hubo un hombre que se levantó un andrés, y yo necesito esos andrés que se levanten. Y que digan, ¿sabes qué? Tenemos cinco panes y tenemos dos peces. Pero pon mucha atención a esto, dice que los panes eran panes de cebada, repite conmigo, pan de cebada cinco panes de cebada Con dos peces Hay gente que en este día Yo sé que Dios va a hacer algo extraordinario Porque tú vas a poder venir con Dios y decirle No tengo mucho pero lo que tengo lo pongo en tus manos A lo mejor no tengo nada Pero esa nada la pongo en, tu, en tus manos Te voy a decir por qué Porque para Dios nada hay imposible Y aunque tú no tienes nada Él es Dios de todo lo posible Él es el Dios soberano El Dios todopoderoso todo lo que tú traigas hoy, esta mañana delante de Dios y le digas Aquí está un sueño que parecía muerto, aquí está un recurso que había perdido Aquí está algo que ya no era nada Pero el Señor dice, lo vi, lo menospreciado, lo que no es Fue levantado para avergonzar a los sabios, a los fuertes y a lo que es La historia que te quiero leer es muy interesante Porque Gedeón está dudando de Dios y el Señor le dice, necesito darte una señal Hay ocasiones donde yo he orado y le he dicho, Señor dame una señal pero hay otras ocasiones donde el cielo dice te voy a dar una señal aunque no me la pidas ay esos momentos vienen para muchos de ustedes, donde el cielo te va a dar señales, señales, señales señales que se van a levantar a tu favor esa noche el Señor le dijo levántate, le está hablando a Gedeón desciende al campamento madianita porque te he dado la victoria sobre ellos toca a tu vecino y dile ya está la victoria para tu vida ya está ese proyecto hecho, dile ya solamente lo vas a ver en un futuro siguiente texto escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo entonces estarás ansioso por atacar así que Gedeón acompañado por Fura descendió hasta el límite del campamento enemigo verso 13, verso 15 entonces Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento Madianita Entonces cuando golpeaba una carpa la volteaba y la aplastaba Y su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madian y sobre todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación se inclinó en adoración ante el Señor, luego regresó al campamento israelita y gritó, ¡Levántense! Porque el Señor les ha dado la victoria sobre la multitud de los madianitas. Ah, Alguien tiene que celebrar a Dios por eso. Alguien tiene que celebrar a Dios, te quiero decir esto, pon atención. El pan de cebada era el pan más insignificante de Israel. Era como ese pan de muerto que le dicen que venden en la carretera, así que lo envuelven en celofán. Así la proba. Ah, usted se ha comido varios en carretera. Insignificante: harina de maíz metida al horno con un poquito de azúcar y que el horno haga el resto insignificante dile a tu vecino insignificante Cinco panes de cebada insignificantes Ay, toca a tu vecino y dile Cinco panes de cebada insignificantes Un pan de cebada Insignificante venía rodando Y golpeaba una tienda La volteaba y la destruía Y lo que están diciendo, hey, ¿te acuerdas de aquel Gedeón? ¿Quién es Gedeón? Aquel que tenía miedo, aquel que estaba escondido Aquel que no quería saber nada del futuro Aquel que se estaba escondiendo Pero que prefería meterse En la soledad y esconderse Que salir a la victoria, ah, Ah, pues aquel insignificante Dios le ha dado la victoria aquel que no era ahora es aquel que no era, ahora es el conquistador y yo te estoy hablando a ti Benetres diciéndote tú eres ese pan de cebada que Dios ha levantado para este tiempo, los recursos del cielo vienen, la mano de Dios viene sobre ti el poder del omnipotente viene sobre ti, no hay fuerza que se levante contra ti porque yo te digo algo en este momento, el Espíritu del Señor está sobre ti y te ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres, a los cautivos, traer promesas de vida, yo te quiero decir esto, no vas a terminar avergonzado, no vas a terminar en ruina, no vas a terminar en escasez, tu matrimonio no va a terminar quebrantado, tus hijos no van a terminar en las drogas, tú no vas a terminar desecho. tú eres un pan de cebada que Dios ha levantado para traer conquista y este es el grito que dice el Señor, levántense Benetrés, levántense, levántense porque el Señor les ha dado la victoria y les ha dado multitudes, hay alguien tiene que dar un fuerte aplauso al Señor y un grito de victoria porque el cielo se ha anticipado a tu victoria yo veo los recursos que vienen yo veo las finanzas para ese proyecto, yo veo las finanzas para esa universidad, yo veo las finanzas para abrir esos sueños, en ese momento veo que bajan los recursos de todas partes, y el Señor te dice, yo te he escogido, y yo te he traído a mí, y te ha traído con cuerdas de amor para darte promesas que quedaron en el aire, pero esas promesas ya no van a gravitar, sino que esas promesas serán una realidad para tu vida, yo te bendigo en en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo declaro que ángeles ministradores bajan a tu favor en este momento yo declaro que el Espíritu de Dios te envuelve, te cubre te sacia, en este momento que la unción del Omnipotente descienda sobre ti, con poder con inteligencia, con sabiduría, en este momento yo declaro que las cosas que no eran empiezan a ser y las cosas que no se miraban se empiezan a ver, por el poder de la mano de Dios, porque en ti hay un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, en él harás proezas, con el 1% vas a conquistar, con el 1% irás de victoria en victoria, con el 1% llevarás tu vida a cosas trascendentales, su palabra dice, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó y cosas que no subieron al corazón del hombre, son las que Dios ha reservado para ti, para ti para ti, para ti. Oh Señor. Levanta tus manos si al cielo. Te caigo, me levantas Si caemos, tú nos levantas. Con el lado. Espíritu Santo Esta mañana te entregamos Nuestras cargas, nuestros dolores Nuestros fracasos Yo declaro en este momento Espíritu Santo Y ruego que tú soples vida sobre ellos Bendice a esta gente que está aquí reunida Escuchando tu palabra Bendice a los que están en línea, conectados Que tu presencia y tu Santo Espíritu Los llene, los fortalezca en los próximos días así como le dijiste a Gedeón nos puedas decir yo traeré señales que te harán cobrar ánimo y te pondrán ansioso por ir a la conquista en los próximos días ellos puedan ver señales para su familia para sus hijos para sus recursos para sus proyectos de negocio para sus empleos y promociones laborales para esos estudios universitarios esas carreras que están emprendiendo o ya están a medio curso en ese momento bendícelos grandemente, llénalos de tu unción, de tu palabra. Sopla aliento de vida sobre ellos, dale fuerzas al que no tiene ningunas. Y que ellos sepan que aunque el mundo los ve insignificantes, ellos son los panes de cebada que traerán victoria sobre esta ciudad. Que tú has levantado para promoverlos a posiciones de renombre, que tú has levantado para llevarlos a posiciones de honor. Y en este momento yo declaro, Padre Celestial, que tu presencia caminará siempre con ellos, que tu nombre estará en sus corazones y tú estarás peleando sus batallas aún en medio de las adversidades. Ahí tú mirarás y tú harás preguntas con respuestas formuladas para que nosotros podamos entender que no será en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos panes de cebada pueden dar un grito a tu victoria? Deseamos que esta palabra haya sido de bendición y oramos para que dé fruto en tu vida. Comparte este podcast con tus amigos y familiares. Recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Danos tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los nuevos episodios y las transmisiones en vivo de nuestros servicios. Esperamos y sea de gran bendición. Hasta la próxima. BN3 tu casa, tu iglesia, el lugar de su presencia.